0: med banditen och traburman, hur är läget?
1: Det är bra. Det är lugna puckar.
0: Plusgrader i norrland.
1: Eh, jag har inte kollat idag, men vi, vi ligger väl runt nollan eh, sista dagarna.
0: Det blir väl aldrig blaskigt där uppe,
1: blir det? Eh, det kan det nog bli. Alltså det det ser okej okay ut men det, 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 alltså det, det är ju inte Stockholmsblasket när man får gå i liksom Det är det ju sällan här uppe. Nej. Hörru, hur var det? Du var
0: ju i Boden och harva.
1: Eh, ja, precis. Jag var ju då på Boden i... Eller vad fan blir det nu? Man håller på att bli dygnsvild här i måndags. På den här omgången som flyttades från i fredagskväll när det var så himla kallt. Så var det ju då typ minus två grader eh, på måndag eftermiddag där. Eh, bara för att ge lite perspektiv då så var ju det. Den, den huvud, eh, huvudsträckspelet för kvällen var ju då Gävles V64 med fyra miljoner i jackpot. Och sen så saxades då Bodens v, V5 och V4 mot den där jävle eh, omgången då. Och jag och min farsa var då på plats eh, på Boden. Eh, åkte dit vi, ja så vi var ju som vanligt, här, här uppe är det ju så svårt att planera med, med avståndet så vi var typ lätt en timma, timma innan liksom. Men eh, det är andra gången jag besöker Boden sista åren här eh, och det är på vintertid, jag var, här, eller jag var där även förra året på en lunch, då var det en lunchtävling också när det var i isbanan. Um, så att jag tänkte väl egentligen bara gå igenom lite vad jag tyckte, helt enkelt ja, men, du, men,
0: och sen ja, det viktigaste är om du om du köpte blommorna till
1: Hanna precis, precis, vi kommer mm. till det mm. men, nej men alltså bara för att ge det, alltså, perspektivet är ju att, det, att liksom för en utomstående så är det en ganska kall omgång när det är bara en V4 och en V5, Så alltså, det, det känns ju som att det är lite för de närmast sörjande men i alla fall, vi satt in i restaurangen, vi käkade tyvärr inte, men jag kollade vad priserna låg på, eftersom det är ju högst aktuellt när man har gått på Solvalla exempelvis. Och då hade de en ris och kycklinggryta där för 120 spänn, eh, vilket jag tyckte var helt okej okay pris, eh, eftersom det också är någon form av buffévarianter du går och tar mer om du känner att du behöver det. Men nu hade vi redan käkat innan, så att det var ju lite dumt vi skulle ju ha planerat annorlunda. Ehm... Sen då så satt, satt vi ju där fram till det att V5 och började. Alltså, det, det, ja, man får ju en liten funderare när man, när man är på olika banor Om man inser hur, kanske, jag vet inte hur man ska formulera det här, men hur felbyggda lokalen är. Där har jag hört även eh, Neves ta upp någon gång om olika banor i sin podd. Men, men det slog mig här att när vi då sitter i restaurangen och ska, ska kolla på banan så är det ju så att. Det är ju en massa sån här karmar och skit vid, vid fönstren och som blockerar hela tiden. Man tänker bara som att det är lite felbyggt för hur man ska uppleva banan. Um, och det här är ju otroligt nitpicky, det vet jag. Jag menar Boden är ju, det är väl egentligen bara vinterhalvåret som det, som det är högaktuellt. Så att det, det är väl på sommar, vår, sommar höst, då står man ju ute hela tiden. Sen gick ju jag och farsan gick ju ut sen när, när V5 man skulle börja. Men jag, jag slogs ändå av, att, av, av att hur lite banan man, man ser från, från restaurangen. <hör> Och det, ty, det tycker jag känns som en, lite så här halvåterkommande på, på en hel del banor. Vilket ju blir lite konstigt om man ska se på det här. Liksom, vad, vad är ett bäst att se från egentligen? Är det hemifrån alltså vid, vid tvn eller på, ute på banan? Liksom? Jag vet att det är lite kontroversiellt att ta upp såna här grejer. Man får ju inte kritisera banupplevelsen. Någonting. men eh, jag, jag, ty jag tycker att det är värt, värt att ta upp, för att det, det är så här om man, om man talar om något slags dröm, önskescenario för att man jämför ju ofta med hockeyn eller fotbollen exempelvis och tänk själv där, då, om, om du ska sitta och kolla på en hockeymatch med en massa pelare eller liksom blockerande föremål det, det skulle ju inte vara acceptabelt liksom. och om du går på en trav travbana och du sitter på en restaurang och du typ ser eh, vet jag du ser ju knappt någonting egentligen i jämförelse. Alltså man är ju lite halvt. Man, man märker ju att man, man sitter ju och sneglar upp mot de här tv-skärmarna så länge man är där inne eh, som sitter uppsatta. Så att jag vet inte. Jag, jag tycker att det är alltid. Med, är, vad heter det? Argumentet halta lite grann om att det alltid är villkorslöst bättre ute på banan. Det köper inte jag riktigt.
0: Nej. Men du en fråga. Mm. Synen, ja. Det har du tagit nu.
1: Men ölpriset? <laughs> ja, det var lite klantigt också. Farsan drack ju öl, men jag frågade faktiskt inte honom var det gick på. Han tog en maréestats, men han gnällde inte över priset. Så jag tror nog att ölpriset var acceptabelt. Ja. Bakläxa.
0: Det är en bakläxa nästa gång du åker dit. Ja. Kolla.
1: Mm.
0: Ja, ja, men du. Sen är det ju viktigt då, eftersom du... Du är ju en spikare av rang Du brukar väl spika i första Gjorde du det även på VFM eller?
1: <laughs> Nej Jag hade ju den där Akjas Som jag trodde en del på Jag fick ju faktiskt bättre info Från kusken efter vi hade spelat in Med Gusse Där det faktiskt kändes som att att hon var inne på samma spår som mig om att om, om den funkar på is så skulle den nog ha bra chans. Men det, gjorde, det var ju någonting där. Jag, jag snackade lite med henne i efterhand. Och det var väl... För den blev ju brak sist. Men, så jag tog ju alla. Jag körde ju en liten tv-variant där. Men sen gick, lyckades jag ju gå, på, gå bort med ändå. Så att det var Alltså tävlingarna i sig var ju inte heller supersexiga. Det var, ju, det var ju ganska mycket strykningar. Och det tror jag beror på att de flyttade då från fredag till måndag. Då var det ju säkert vissa som inte kunde med liksom. så det blev ju ganska det blev ju lite ihåligt, jag tror vi, vi stannade så att vi såg de två loppen innan V5 och så såg vi fyra av fem V5-lopp vi kollade, det sista loppet vi såg det var ju det hade spikat i V5-4 då Eh, och det var väl som vanligt så var det då enda loppet där typ någon blev omkörd. Då var det ju det var väl typ det har jag för mig. Eller det var ett eller två lopp. Annars var det ju bara spetsvinnare så det var ju en ganska kall upplevelse. Men om man då det var ju ändå en del folk där. Det, det får man ju säga. Jag tror att jag räknade i restaurangen så var det väl typ kanske 70, nej, jag vet inte, sånt där är svårt. Sju. 50 50 pers kanske det var totalt. Sen, sen var det ju väldigt mycket funktionärer också i samband med en travt Men det var väl ändå så här: jag tycker det var en, en småputtrig, rolig kväll liksom. men det är ju så här det hade ju varit sjukt mycket tristare om jag hade varit där själv. Det går ju inte att komma ifrån liksom. Så att jag är glad att farsan hängde på. Så att jag, jag tycker att man kan alltid tänka på hur, hur man liksom, eh, gör en barnupplevelse bättre. Eh, nu, nu har de gjort mycket bra där. Och jag menar det här är ju som jag sa innan. Det är ju, det är ju en otroligt kall omgång. När det är liksom flyttad, flyttad tre dagar och så sen mot en jackpot på V64 och sådär. Så, där. så att det är ju, man kan inte begära så jävla mycket mer av boden i januari. Liksom. Mm. Sen, sen en annan grej som jag tyckte var. Återigen och nitpick-burman som, som alla säkert tycker att jag är. Då. Men det fanns ju en sån här um, grej som ATG har ställt upp. Där man kan köra med QR-koder där man får olika quiz. Som är lite kahotaktiga om folk har koll på vad Kahoot är. Har du koll på det? Ja, visst. Mm. Och då, det, är ju, det var ju en liten cool grej faktiskt. För att när jag gjorde de där quizarna så var det ju... Det var ju några av dem som ändå var rätt avancerade... Alltså att man ändå ska ha lagt några lappar för att, för att kunna, det var rätt mycket med upploppslängder och liksom, eh, mer avancerade termer. Så att jag gjorde dem där och fick, eh, ja man får ju då en poäng beroende på hur snabbt man svarar. Men allting är QR-kodsbaserat. Och så sen stod det så här, skicka. man kan bjuda in vänner och grejer. Men då är det mobilnummer som krävs. Eh, det fanns liksom ingen länk jag bara kunde slänga ut. Vilket ju hade varit lite kul. Typ i våran chatt eller på Twitter eller någonting. Och så kan folk tävla mot mitt resultat exempelvis. Så det är bara ännu en sån här gång där jag bara känner bara så här. Men vad fan, gör det rätt från första början istället för att bara liksom. Jag, jag fattar varför det här med telefonnumret är. För det är väl att de vill ha den infon antar jag. Alltså att de, de ska få ett telefonnummer till databasen och de kan skicka ut reklam på sms. Men att inte ha bara så här kontroll C på en länk som jag kan lägga ut. Alltså det känns bara så här, fan gör det bara. <laughs> Sen vet jag att det här är minimalt. Det är ju sådana som du och jag som håller på och apar oss med sådana här grejer. Men vad fan, det är, vill man ha spridning då får man ju se till att man får ordentlig spridning också. Dra Vilket inte in jag nog mig,
0: Dra inte in mig i det här.
1: <laughs> Nej men det var, det, var, det var ju någon Som frågade mig på, när jag la upp på Twitter Ja men jag vill också göra Ja då försökte jag filma av QR-koden Men jag tror inte det funkade Så att det gick ju inte att sprida liksom. Nej. Om, inte, om inte jag ska bara DM honom om hans mobilnummer Det är väl inte så jätte jättekul Att behöva göra kanske
0: Men om det ska vara riktad marknadsföring då Joel mm. ja. Då är det väl så att Då vill man väl bara ha numren på de som är på plats Och om du sprider den här till 700 kåta, trav, fantastiska runt om i Sverige. Då får de sms om att det är pölsa på fredag på boden Och då kommer de anmäla dem sen från de här jävla sms:en. Eller vad fan det blir. Så de kunde, jo, ja, jag ser tillbaka
1: tanken. Eller så varför? finns det ingen
0: tanke, men, men jag, såg ju, jag såg ju en vinning i det.
1: Ja men då jag fattar inte hur alltså, Du menar att om någon bara kli skulle klicka på länken Så skulle de bara få sms-reklam Om det hade funnits en länk
0: typ. Ja, de måste regga sig kanske för att vara med Ja, Och då får ja de exakt
1: nej, nej, men alltså, det, det är ju det jag menar alltså, det, 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 jag, håller ju med dig. jag håller ju med dig Det är ju det jag menar att, Alltså absolut, nu kan man ha sådana grejer Men du kan inte ha en tröskel som är Att du ska ha någons sms för att du ska kunna dela en quiz Utan det jag är van vid är att jag lägger upp en länk bara och så kan folk klicka. typ Så är det ju när det funkar bra på sådana grejer. Och så vill jag bara poängtera, det här har ju inte Boden någonting med att göra. Det här är ju en ren ATK-produkt så att inte jag får dem på mig nu.
0: Och då är den stora frågan innan vi går vidare för Boden-upplevelse. Hur gick det i quizet?
1: Ja, men jag hade, ju, jag hade ju jävligt bra där på en Det var ju en jag hade ett slarvfel för att det var så jävla stressigt um, Så jag hade 9 av 10 på den Sen hade jag en som var 10 av 10 Och där hade jag ju alltså 15 000, 15 000 eller 1500 poäng Men det fanns ju tre quiz Så jag minns inte vilken Så jag kan ju inte, vi kan ju inte köra någon utmaning tyvärr För att då måste, då måste personerna köra alla tre Fem, Jag hade 1517 poäng Hade jag på en utav dem det, ja, det var en det... miljon Av vad? Jag vet inte, men det där är ju, det är, ju, det är ju som med kahot, det beror ju på, väntar du tre minuter då får du ja. jätte låg poäng, så att jag, jag sa ju att farsan, nu får du vara tyst, för nu ska jag göra det här och så jag att jag bara <laughs> klickade liksom <laughs>
0: Alltså jävla så sjuk Ja, ja, ja okej okay. Vi släpper Boden yes. En gång för alla eh, Det är onsdag och det är tydligen så att du har vaknat upp och blivit den här gnällburis, men
1: har vi någonting annat som har hänt? <laughs> Nej, men det, den, den trista nyheten är väl att Sun motor har dragit en skada och inte kommer att vara med i pride America. Vad har hänt? Han bryter benen? Det lät ju som något... Jag har bara sett den engelska tweeten så jag vill inte ge mig in i någon... Jag vill inte sprida fake news här. Eh i vår podd. <laughs> så att jag vill inte uttala honom om skadan. Men vad vi vet är ju att han inte kommer med i Prix och mest roligt, eller jag som jag förstått det så är ju elitloppet kört också.
0: Han tävlar väl ingen mer nu. Nej. Oftast om en häst bryter benet så är det ju, då då avlivas de ju typ direkt. Det går ju inte bla 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 bla. Mm. Ungefär i den känslan de är ju de är ju bra spitar. Mm. Uh, nu finns det ju ett stort avelsvärde i det där så att man, man, man lappar väl ihop Uh, bäst igår va och sen mm. så kanske det bara blir massa babys
1: Ja, och det är, alltså det är ju tyvärr så att jag känner väl att det är väl det rimliga valet, men, men det är väl inte i hela världen om jag menar han han har ju varit lite skör och det har ju varit en del problem med ofraschhet tidigare och liksom att han, han är svår att hålla fräsch liksom, och då är det väl bättre att man kör Avel, det är ju det, det, den känslan hade man kanske inte om Calgary Games eller Francesco Sett på samma sätt Eh, på förhand åtminstone så att, det, det där, att de avlar så mycket känns väl kanske eller ja, nu, nu vet vi ju Calgary hade väl lite problem på slutet också men så det är väl egentligen Francesco man tycker det är synd att, han, att det är så mycket fokus på Avel där, men det, det är ju de här tre det, ju, det blir ju intressant om några år att, att se liksom de här det var ju många som lyfte fram de här hästarna som liksom en gyllene generation liksom. det mm. kanske inte blir så mycket av dem i slutändan
0: det kan, bli, det kan bli intressant för eventuella klassklättrare i framtiden. Ja, <laughs> exakt. Har vi något spaning
1: på klassklättran? Var... Eh, jag, kan, jag kan ta fram... Vi har ju inte lagt ut någonting än. Men det som är... den som är i ledningen var ju den här... Vart fan har vi den? där? Den här Ebullient från Östens Jomsland som ju vann då på V86 Hummeltorp- finalen förra veckan och det är ju då korsdraget som har den. Han heter 2140 Volt start på Twitter. Han har ju då 150 150.000 där. Sen, sen hade ju Mover nu har ju tagit Janksmorton som vann i lördags också så att det är tvåa på 100.000. De två ligger ju klart bäst till.
0: Jävlar, sjukt. Mm. Vilken bra start direkt. det går bara Aha. en vecka och sen så börjar de vinna hästarna. Det är fan, det är fuska alltså.
1: Ja. De har gjort jobbet.
0: Verkligen. Okej. Okay. Alltså jag tänkte på samma hör. Det som jag tycker är lite intressant. Inför en eventuella Avel. Vi hoppas vi vill att, alltså det vore ju kul om den kan bli frisk och den kan fortsätta tävla. Man vet för lite. Men om inte annat så så go out with a bang. Alltså den gjorde ju. Den, den tog ju en plats i PDA. Mm. Mm. Och den gjorde det jävligt snyggt. Och såg ju ruskigt bra ut inför det här. Så att det är... Nu är det ju bara fantasin som, som är kvar sedan. Hur hade det gått liksom? Ja. Ehm, men ja, det, det skadar ju inte att den, den såg bra ut om det är det sista loppet i en fravel. Mm. Nej, men samma. Någonting annat. Är det är V86 idag va?
1: Ja, det är V86 idag. Och nu är det ju då, vi pratade om Hummeltorp-serien förra veckan. Nu är det ju vanliga försök igen. Förra veckan var det finalen finaler och då har ju faktiskt Hummeltorpsserien det här året har ju höjt gränserna för vad ston får ha tjänat. Så att de får ju ha tjänat mer än Hingstarna nu i de, de klasserna som finns. Så det tycker jag är riktigt bra. Eh, det borde nog vara så på lite fler ställen. Faktiskt, överlag. Mm. Så att det, det är lillhyllet på den. Har du hunnit börja kika någonting på omgången?
0: Ja, det har jag gjort. Det är klart nej du är jag inte.
1: kör du, på, kör du potlapp eller kör du, kör du liksom värde, att du tänker att om det blir, blir favoritbetrott så blir det ändå bättre betalt, vilket, vilket ben står du på eller är det väl alltid potlapp för dig i och för sig
0: alltså, nej det är inte alltid potlapp är det inte, <laughs> men däremot så är det ju kul om man kan sitta där inför sjunde och åttonde loppet och ha många hästar att leva och det är ett okej okay värde det mm. hade ju varit otroligt roligt. Jag är lite inne på, vi kan kassa oss in i det. Jag, jag, mm. jag sitter och funderar på i fjärde loppet. Eh, Jorma Conte kör ju till med, till med häst, Global Capster, Den är ju mm. i och för sig ruskigt bra. Nästan 60 procent, bricka 12 korta häcken. Mm. Eh, det, det skickar ju varningssignal till mig. Visst, den har ju sprungit ruska tider och eh, brukar springa med skor. och så, så det, det, är ju, det är ju fördelaktigt. Jorma från förbaksvård, det är alltid ett stort minus, enligt mig. Mm. Speciellt på korta häcken. Eh, här, här, jag funderar på, antingen så spelar jag med tre hästar i det här loppet, eller så tar jag en råkall och så spikar jag min idé, Charlie Brown PC, nummer sex, med mat ljuset. Den är bara spelad till 5%. Jag tror att den tar spets och sen behöver den inte springa där hela vägen. Jag tror att den har nytta av att kanske släppa. Det kanske är Netflix som kommer fram med Rickard N. Skoglund och de tittar på Totton den mm. hävla tvn. Och då om Rickard den Skoglund sitter i spets och Charlie Brown PC sitter i ryggledaren och luckan kommer, då tror jag att det är klart. Men det är lite riskabelt att, att dra den som spik, men, men det är... Jag, jag, tre hästar eller spik Så slut, så jag inte göra Men, men, men det, just nu så lutar det åt eh, Tre hästar Men ge mig två bilar ikväll sen Så kanske jag spikar Charlie Brown PC Och sen så bara jobbar vi in Ryggledare lucka slut På Mats i ljuset som äh, han, han kör så jävla bra Nu så att det liksom Det är Jag måste ta betalt på honom Eller mm. då
1: jag tycker att avdelning ja, delning 1 så tycker jag att... Men nu, då, nu är jag ju återigen inne på det här. Av någon jävla anledning så zoomar jag in på att börja gå kort som vanligt. Så att vi får ju se nu hur jag hanterar det här när man börjar bli nervig närmare, närmare slutet. Men jag tycker ju att uppgiften för Huddleston ser jävligt bra ut i ja, avdelning 1 här. Och när den då bara är sträckad till 30, drygt 36% nu då onsdag morgon. Då tycker jag att det är ett intressant eh, spikförslag Med tanke på vad han har varit ut mot Han har ju alltså varit ut mot eh, I två guldlopp Och mött jävulska hästar Näst Senast mötte han High Pepper bland annat Och nu senast satt han fast bakom Vi ska se vilka det var Nej, ja, det kanske var då han var ute Mot High Pepper i och för sig eh, På bollnes där Då var han ute High, high, high Pepper, Rome Pace Off, Dark Roadster Santis Cocktail Frari Sisu så att um, jag tycker tyck inte att motståndet i det här loppet är uh, så mycket att tala om, det, det är Donnersham som jag gillar och där jag kollar lite snabbt så ser det ut som att han ofta han, någon gång när han har vunnit så har det varit med en drygt månads mellanrum som det var senast, senaste starten ungefär, men han är ju 11 år nu um, och bör väl kanske inte vara jag, jag tycker ändå att Halldson ska vara hö huvudet högre sen är det Global Above All på Eh, på startvolten. Eh, det, är väl, det är väl de två emot. Och då tycker jag väl ändå att Huddleston kanske är värd att ta ställning för. Mm. Utav de tre. Trots, trots att han är favorit. Men det är ju liksom inte en 60-procentare eller en 70-procentare liksom.
0: Och det är bara åtta hästar i fältet. Mm, exakt. Och då så rekommendationen är ju om man ska spela 6-7-2 till exempel. Mm. Då har du de tre mest betrodda. Alltså, då, du, man ger ju sig själv ett, ett, ett nackskott liksom, oh i, i, i värde i kupongen. Det är bättre då i sådana <laughs> fall antingen spika eller ta alla och jobba in <laughs> Nidlember eller jobba in Håkliff liksom, med Åsa Engblom. <laughs> uh, ja, men spännande. Hade du en eventuell spik? Mm. Hör vi, vi ska runda av. Det är mitt i veckan. Vi, yes. eh, vi hörs på fredag. Jag ringer dig då.